0: 您正在收听不可理论，我是宝婷。我印象中最初的几期节目，在每期节目的开头，我都是想分享一些对理论整体的理解。但是最近几期，我其实更倾向于想分享，到底我是通过什么样的契机到达了这个主题，或者是，呃，因为一个什么灵感，让我决定做这样一期节目。决定做这期节目的契机，可能有点难以说清楚。我读学术书有一个习惯，就是我喜欢一段时间内集中的去读一个主题，或者是一个作者，或者至少是一个脉络，然后从这一个线索开始发散去看。然后最近的几个月里面，我曾经很集中的去读视觉和图像相关的书，我又集中的去读了情感理论相关的书，然后我还有一段时间在集中的读游戏研究相关的书。每次集中读一个主题的时候，我也有想过要不要把这个主题做成一期节目，但是最终都没有去做。因为第一，我读这些东西不是为了做节目去读的；然后第二，嗯，这个节目它不应该是呃，比如说各个领域理论的介绍性质或者是讲座性质的一个节目。然后在这几个月的时间里，有一本书，其实我是一直都在断断续续的读。呃，这本书就是 Catherine Hels 的《o n t h o u g h t 这本书。我读它的理由当然也非常明显了，因为呃，就是比较熟悉早期的节目的听众应该知道，我以前是主攻的研究方向叫后人类理论，而这个理论领域对我研究影响最大的学者就是 Catherine Hels， 所以我当然想看看他最新的这一本学术著作是有些什么新的论述。所以其实也是我早就该看的一本书。因为我现在也不用再写论文了，我读这样的书也只是纯粹出于兴趣。然后我把这本书也没有把它看作跟刚才说的那几个主题相关，而是就是把它纯粹当做一本后人类理论的延伸去了解。但是在最近的大概一周时间吧，我突然就确定下来说，我想做一期关于潜意识和无意识相关的节目。我也不知道为什么突然就确定下来了，明明我。好几个月的时间都在读别的东西，而且主题也都非常明确。但是我一直就是觉得不对，就是不能做这个东西。而最近就不知道怎么回事，我明明也没有去读太多相关的东西，而且很可能就是我花在这个上面的时间不会像之前那样去读那么多材料，很可能冒着准备不足的一些风险去挑战一个话题。但是不知道为什么，我就是确定下来了。我在想，我主动做的这个决定，它越是看上去没有来由，是不是越有可能是几个月前我在开始读《o n t h o u g h t 这本书的时候就已经埋下了一个种子？其实我的内心在那个时候就已经做了一个决定，只不过它一直没有浮现到我的意识层面，而一直在我的潜意识和无意识层面里面。所以我可能也是想通过这样一期节目去寻找这个问题的答案。当然，我不确定能不能找到答案。这期节目的名字其实直接来源是，呃，一个神经科学家安东尼奥·达马西奥，他一本还挺知名的书，就叫《迪卡尔的错误》。然后这本书他其实反驳的所谓的迪卡尔的错误，就是迪卡尔的身心二元论，就是把身体和心理当做两者，然后中间有一个巨大的鸿沟去讨论。然后这个神经科学家他就认为。呃，身心是可以结合的，并且呢，他提供了一些神经科学的一些证据，呃去论述身心之间其实没有这个鸿沟。当然，这个可能是一个比较粗暴的一个解释，但其实这期节目，呃想要探讨的还不是这个笛卡尔的错误。笛卡尔的错误其实还有另一个层面。笛卡尔说：“我思故我在。”这句话里面其实强调一个观点，就是说心灵的特殊地位，人的主动意识决定着一切。实际上，这样一个论述，它就排除了无意识和潜意识的重要性。哪怕是在自我认知这个层面上，从我思考就能导出我的存在这一点，其实也远远都忽视了我们潜意识和无意识中的可能未知的那个自我。所以这期节目是想探讨这一个层面上笛卡尔的谬误。说到潜意识，一个不得不提的名字应该就是弗洛伊德。在弗洛伊德的精神分析体系里面，再次简单粗暴地去讲一个最知名的讲法，那就是我们的潜意识里面，因为我们需要去压抑自己的一些原初的欲望，或者是压抑自己精神痛苦的来源。所以有些东西像是被封印在了潜意识里一样。当然，这样的想法很快就逐渐的被证明是非常有局限性的。像荣格就进一步强调说，潜意识当然不仅仅包含那些被压抑的心理的活动，它还有过不了我们那个意识的门槛，就是进入不了意识域里面的所有的心理素材。如果说都可以用。压抑来解释潜意识的话，那我们的压抑一一旦被释放，那我们所有人都会有非常惊人的记忆力。所以，潜意识更像是在描述无法进入我们主动知觉的那一部分心智活动。这一部分心智活动其实处理着大量我们察觉不到的一些信息，就像实验心理学家古斯塔夫·费希纳总结的：意识甚至不是。冰山一角，就是我们主动的意识，我们能察觉到的这些意识，可能只是所有意识活动的冰山最顶端的一个雪球而已。所以说，潜意识和无意识的范围非常非常广。其实，我们很多复杂的高层次的思考，也在交给潜意识和无意识来完成。所以呢，就逐渐有了现代心理学的像适应性潜意识这样的概念，就是说人的很多高层次的活动，比如说像进行判断啊、一些情绪的产生啊、动机的产生，其实都是发生在你的主动意识层之外。就这种视角呢，是说潜意识思考其实是一种演化出来的一种适应过程。他会迅速的去估量环境的因素，估量周遭的情况，然后迅速的解析他们，然后让人采取行动。如果说没有这种，就是你下意识的、无意识的这种反应处理，其实我们生存是很困难的。当然，还有从弗洛伊德就开始提出的这种注意力焦点的问题。有些记忆可能是非常久远的，它就是沉睡的状态，比如说你的小学同学的名字，一件很多年前发生的事情等等的，你的注意力没有在这里，呃，但是让你去回想的话，你是可以回想起来的。另外就是我们的注意力其实也可以进行分割，比如说在开着车的时候，你可能在想着别的事那这个时候开车的这个动作其实是比较自动化的，但是可能比如说出现一个比较突发的交通状况，比如说红灯了、绿灯了，那你的注意力又会转移到开车这件事情上来。所以其实潜意识和你能查知道的这个意识，它会有一些互相的转换。再有比如说让你朗读一篇文章，呃，你在朗读的同时。想着别的事情，心思根本没有放在这篇文章上。你还是可以把它读出来，但是里面的字你可能一个字都没有看进去。读完之后，你也不知道这篇文章讲了什么。所以说，我们的注意力或者是我们意识层面能够处理的东西是比较有限的。著名的心智哲学家希尔勒他提出的一个概念叫 background capacities， 有点像就是你大脑的一种后台运行的能力。如果用数学的关系去讲这个所谓的后台运行能力的话，就是你现在有的这种意识状态，它更像是一个更大的集合的一个小小的子集，而我们的神经活动呢，它其实是一个很大的 sigma 一个总和，而我们的精神状态当然也会经历一系列变化，现在可能是子集一等于或是子集二等于或是子集三。但是它都是存在在这个更大的这个体系里面的。那么我们神经活动的状态是没有办法由我们单纯一个小小的精神状态这一个小小的子集去决定的。那么所有这些显性的、陈述性的、表达性的意识活动，比如说我们有意识的去描述一些含义、去获得一些理解、去使用语言等等的。这些行为的运作，它是离不开我们就是非主动的、隐性的或者说非陈述性的这些背景的能力的。从这个角度上来说，其实我们每天的心情、情绪状态也非常受到潜意识的影响。有时候我们认为自己当然是非常了解自己的情绪变化的，比如说我今天没睡好，所以心情很糟；或者说我跟我朋友吵架了，所以我情绪很低落。但是，其实研究显示，嗯，我们对自己，呃，就是什么原因造成了什么样的情绪的这个判断，这个准确度其实一直保持在一个中等，就是不是特别准确的一个程度。有的时候，甚至让陌生人来做判断，甚至这个准确度并不会比我们自己做判断低多少。虽然我们在个人经验方面。对自己做判断是比别人对我们做判断肯定是有优势的，因为我们自己掌握着，比如说以前的一些特别的回忆啊，自己对自己身体体质的了解啊，等等一些别人不知道的信息，这可能会造成我们的优势。但实际上，在很多情况下，其实我们也是被这些东西误导的，因为有这些立场别人看不到的一些视角，然后我们就认为我们有这样。的能力和自信去做出一个对自己更正确的判断，但实际上并不是。然后可以举几个例子，这几个例子都是来自于弗洛伊德的《近视眼》这本书。然后这个书的作者他就是想去解释为什么人的这个判断经常会不准。比如说，嗯、呃，现在你要在两个股票里面去选择你认为比较好的那个去投资。然后 A 股票你去拜访了他们公司 ，B 股票你看了一篇关于这个股票的介绍性的文章，那么在这个时候，你肯定是更倾向于去选 A 这个股票的，哪怕 A 股票和 B 股票实际上他们的赚钱能力是一样的，但是你还是更倾向于选择 A 股票，原因是你很有可能受到整个这个公司环境的氛围，包括他们员工和老板的这种热情，呃，这种影响。而只是看一篇文章的话，他就没有给你传达这些信息。再有，比如说，呃，科学实验其实证明，人少穿一件外套出门并不会造成感冒。但是呢，因为我们生存在这样的文化环境里面，然后所有的家长都会一直跟你强调说，哎呀，你不要穿少了，不然会感冒会生病的。所以你自然而然的就认为，我少穿一件衣服出门就是会很感冒。再比如一个学生。他上午刚刚学习了关于糖尿病的一些知识，然后呢，他马上就快速的起身，然后发现自己有点头晕。这个时候他会想：哎呀，我是不是低血糖？我是不是有一些糖尿病的一些症状啊什么的？但实际上，他这个推断就是被误导了。如果让一个陌生人来做判断，这个陌生人可能反而会比较准确的判断说，他就是因为站起来的太快了，所以才会有发晕的迹象。这些例子呢，都是在说我们的意识其实有的时候认识会比较有限，而且很容易被误导。而我们情绪的产生，可能我们主观上有一个情绪，但是在潜意识的层面，其实完全有可能是有一种完全相反的情绪。有一个发表于1996年的实验，是在讲恐同，就是 homophobia 恐惧同性恋，是不是实际上和？就是对同性恋会有反应，其实是有正相关的。实验者被分为了两组，一组是恐同的男性，另外一组是不恐同的男性。然后大家都去看了男同色情片、女同色情片和异性恋色情片。然后所有人都是对所有片子都是有生理反应的，唯独呃恐同的男性对男同色情片的反应。要比其他的所有种类都要更强烈一些。这个并不是说这些恐同的人实际上他有同性恋的倾向，并不是这个结论，而是说我们的潜意识里面其实有着，呃，你可能完全察觉不到的，甚至是跟你感受到的感觉相反的一些情绪。另外，潜意识的一种形式呢，其实我们在成长的过程中，特别是成长的早期。会养成一些习惯，形成一些人格，这些呢都是一种不为意识所知的自动化的自我，叫 automatic self。然后这些部分其实对我们自我的形成也是非常重要的，而且它与我们的一些偏见，比如说一些刻板印象或者我们思维的方式、思考的倾向，也有着非常密切的关系。嗯，像威廉卡彭特。深入的去研究了思考的机制这件事儿，思考有它的习惯性和自动性，越去研究它，就会越发现它是一个自动化的潜意识的过程。其实，像很多技能的学习，还有习惯的形成，它都是在无意识的去学习。有一个非常著名的实验叫针刺实验，是一个医学家叫爱德华克拉帕雷德去进行的。嗯，他找了一位。患有失忆症的一个病人，嗯，这位病人呢，他是因为患有这种疾病，所以他是没有办法去记忆任何新的经验，去学习新的知识的。你让他记一个事情，他可能一个小时之后就完全忘记了。医生每天去拜访他，但是第二天他就会忘记，所以医生每天都要去，呃，重新去介绍他自己。但是有一天呢，医生见这个病人的时候，跟他握手介绍自己的时候，手里藏了一根针。病人在跟他握手的时候就被针刺痛了。结果第二天，医生再去的时候，病人还是不记得医生的身份是谁，但是他下意识的就不想再跟医生握手了。还有很多类似的心理学的一些实验，比如说去采访一个患有阿兹海默的一个老人。他对自己所在的位置，呃，根本无法描述，因为他对新经验已经无法去记忆和学习了。但是让他描述他童年的时候，比如从家到学校怎么走，然后路上都会看到什么样的景象，在哪里转弯等等，他可以描述的一清二楚，因为这个是通过他不断的无意识的学习的一种经验。我们的情绪其实会有一个。把一些意外的、离奇的事情正常化的一个消化过程。比如说，当有一个让我们特别特别开心，或者是特别特别伤心的事件发生的时候，那个情绪的状态，我们是不可能一直停留在那个情绪的顶顶点或者情绪的低点的。这个是因为我们的潜意识它其实是做了做着快速的一个适应的工作。有的时候，比如说你接到一个。特别好的消息，比如说你期待了很久的学校录取通知书，你收到了。然后在打开信的那一刻，你可能就是兴奋的心跳都快停了。但是其实很快你就会平静下来，这件事就会变变成一件对你来说特别正常的一件事。对我们周围的情况去进行 make sense 的这个工作，其实大部分都是由我们的潜意识完成的。比如说一些社会性的重大事件，可能刚发生的时候，你会觉得，哎呀，天哪，怎么会这样？但是很快你就会觉得，啊，这个就是一个必然的结果，因为你在你的潜意识层面很快就把这件事情就 make sense 了。其实，在第二十九期节目里面，我也讨论过这个问题，就是我们的情绪其实是有一种这样的调节和防御机制。不管是快乐的情绪还是悲伤的情绪，我们都能快速的调节回来。只不过对于负面的悲伤的情绪，我们调节的更慢，需要付出的努力要更多。对于一个患有阿兹海默症的病人来说，其实他就没有这种能力，因为他没有办法去消化新的经验。如果说有一件事情对他来说造成了狂喜，那这个狂喜会持续的比正常人更久。美国的心理学之父 William James， 他有一句非常著名的话，经常被人引用。这句话描述的是婴儿看到的、感知到的世界是 blooming buzzing confusion， 百花齐放，蜂鸟争鸣，眼花缭乱。对阿兹海默症患者和对婴儿来说，世界都是全新的。如果把我们的感觉器官传输到大脑神经的这个过程做一个数字的统计。我们的五官每时每刻接收到的信息数量在 1,100 万个以上，就光是眼睛，每秒钟都会传送 1,000 万个信号到大脑，而我们的知觉到的这个意识每秒只能处理40个信息，也就是说，有超过 1,000 万个信息是我们察觉不到的。当然，这些信息可能有一部分是浪费了，但是还有一大部分是在我们的意识外被接收到了。它就像一个在后台运行的一个扫描程序，比如说你在一个很热闹的派对上，正在跟你眼前的人说话，那这个时候你是不会注意到背景的那些噪音中都有什么声音的。但是，一旦这些背景的声音中出现一个你很感兴趣的名字，或者是出现了你的名字，那么你还是会一下子就听到。除了潜意识在接收环境的信息。以及调节我们的情绪方面的作用之外，其实它还跟所谓的直觉联系非常紧密。一个让我印象很深的实验是1997年发表在《科学》期刊上的一个论文。这篇论文的标题本身就是在说，嗯、呃，我们在做出一些情况到底是对我们有利还是不利的理性推断的时候，其实在这之前。我们的潜意识，或者说所谓的直觉，已经帮我们做了判断。这个实验呢，大概是一个赌博的游戏，就是参加实验的人要去从几副牌中选择一副牌，肯定是大家都想选让自己赢的牌嘛。测试者呢被分为了两组，一组呢是嗯、呃、健康状况正常的测试者，另外一组呢是我们有一个。位于鼻梁后方的一个叫做大脑腹内侧前额叶的这个区域，有受过伤的测试者，这个区域呢被认为是跟我们的所谓的直觉的产生，嗯、呃，联系相当密切的一个区域。那么经过实验之后会发现，就是他一共提供了四副牌，而且这四副牌其实是有经过严密的计算，确实其中有两副是赢的概率比较大，另外两副赢的概率比较小。但是实验者只是简单的把这四副牌都打一遍的话，他其实很难从理性上去判断哪几个是让他赢的概率比较大的。当他打过一遍之后，当他再去考虑拿那两副风险比较高的牌的时候，他自己虽然没有意识到，但是实际上他这个呃刚才说的那个前额叶的部位皮肤的导电量是更大的。也就是说，当他考虑要拿这个对自己不利的牌的时候，他的潜意识已经在给他发信号，去警告他说这个是有风险的，这个会让你输的。这个其实就是一种适应性潜意识的表现，就是他其实是先于你的理性去学习了你所处的一个环境的情况。嗯，还有一个我从牛津的一个讲座上看来的实验，就这个教授他是专门做人的潜意识大脑反应跟艺术鉴赏之间的关系。然后这个实验呢是找来了一些测试者，然后他们事先不知道呃这几幅画到底是不是伦勃朗的真迹，然后他们要一幅一幅的去看，然后自己进行判断这个是真的还是假的。然后对他们每一次判断的过程进行这个大脑的扫描之后，会发现，当他们认为一幅画是假的作品的时候，这个大脑参与反应的区域被点亮的这些区域其实是更多的。所以在我们能够把自己做出一个判断的理由很清晰的说出来之前，比如说我到底为什么认为这幅画是假的？呃，我为什么到底为什么认为？这个牌更好，或者是一些更日常的场景，比如说你对一个人他的动机的判断，你对一个人的性格的推断等等这些事情，当你能说出一些确切的理由之前，我们的潜意识其实早就已经帮我们判断好了。所以，也许所谓的这种直觉啊、一时的冲动、一见钟情等等类似的，我们认为是。某种直觉，或者是 out of nowhere 不知道从哪里来的这种冲动，它其实也是一种运算的结果，只不过是我们意识不到的一种非常高速的后台运算。我稍微把刚才可能讲的比较混乱的东西，用约翰·罗杰斯·希尔勒教授的潜意识的四种模式来稍微总结一下。第一种呢，是潜意识前后的潜。Pre-conscious 这种形态的潜意识呢，它过后会变成意识，就是它可以制造和产生意识。第二种呢是被压抑的或者是动力的潜意识，就是 repressed or dynamic unconscious。这个部分其实是和弗洛伊德的那个部分相关的。其实我们想要调动这部分的一个很典型的操作，就是通过催眠这种手段。包括像一些，比如说像说灵媒啊，还有一些可能原始文化中那种可能比较偏向迷信的治疗手段，比如说我要把一个魔鬼从你身体中驱散出去，或者是你可能触怒了神明，我需要通过一定的仪式帮你，呃，这个恢复啊，等等的。就像，呃，那个有一个电影叫《南屋，就是讲的马来西亚的这个这种文化的故事嘛。这种治疗其实是一种动力精神治疗，然后是第三种，第三种叫做呃 deep unconscious， 就是比较深层的潜意识的部分，然后这个部分是进行那些我们察觉不到的一些计算和反应，然后最后一种呢，第四种叫 nonconscious， 叫无意识，完全不会进入到我们意识层面中，也完全不是智力的活动。当然，这个分类方法可能并没有一个特别确切的定论。我所说的所有这些东西，应该也只是对潜意识这个领域非常非常皮毛的一些最基础性的了解。其实，与其从神经科学的角度去了解潜意识，我其实更想看看到底我们怎么用一个更广阔的理论视角去看待这个问题。因为我觉得，只有这样做。对于一个其实我们根本从科学上可能都无法掌握的东西，用一些别的视角来看的话，可能会有一些新的碰撞和新的启发吧。首先就是科技和后人类理论的视角，也就是我从节目的开头就提到的《o n t h o u g h t 这本书所要传达的一些东西。其实，在我刚刚对潜意识的描述中，我们不难发现，潜意识所起到的一些作用，跟现在的一些技术手段其实非常像。比如说，我们手机后台会运行一些程序，是我们在滑手机屏幕的时候根本看不到的。但是如果有一些新的通知，它会及时的帮我们推送出来。又或者是电脑的一些算法，这些算法处理着大量的信息，筛选着大量的信息。而这些信息，如果让我们主动来处理的话，是根本处理不了的。我们在描述潜意识所用的，比如自动化。高效、高速这样的字眼，其实也是我们在描述技术的一些字眼。那么 ，Catherine h e o l s e 在《On Thought》这本书里面就说，这样的重合、这样的相似，并不是偶然发生的。这样的发展模式，实际上是人类对自己认知能力的一种外化的表现。这样的认知能力不仅在人类自身上有，而且在整个生物界。在各种的生态里面，甚至广泛到整个宇宙的生态，它都是这样的运行模式。而现在，由于技术建立起了这样的模式，所以人和技术之间也产生了认知的联系。当然，在这里要补充一下 ，Catherine House 对认知，也就是 cognition 这个词，他自己的一个定义。如果说，对于认知或者智能这样的词定义不一样的话，得出的结论可能也会非常不一样。Hales 对认知的定义是在语境中解读信息，并且将其与意义关联起来的一个过程。注意，这是一种过程，而不是一个人或者是一个什么东西它具有的一个特性。并且这种人和技术之间建立起来的认知的生态，呃 ，Catherine h e o l s e 他想用“认知装置 ”（assemblage） 这个词，我暂且翻译成“装置”啊，嗯、呃，而不是用 “network” 网络这个词。assemblage 这个词它是从德勒兹和瓜塔利的《千高原》里面拿来的一个词。这个词本身具有的一些关联的含义就是连接事件，呃，成为中就是 becoming， 或者是变形。之所以选择这个词而不是“网络”这个词的原因呢，是因为网络它更加平面，它是一种有节点、有边缘的一种图形式的思维；但是 assemblage 它更加有物质性的一面，它是一种三维空间的活动，有接触、互动、突变。吸纳、抗拒等等的一些复杂的活动，所以当谈论认知的时候 ，health 他更想谈论的是这种立体的、穿过多个薄膜和平面的一一种活动。在这种认知装置或者认知配置里面，人和技术系统是互相连接的，通过认知过程做的决定也是互相影响的。health 他把包括但不限于人类的认知系统分成了一个金字塔的三层结构。嗯、呃，这个是他认为的一种比较好的划分方式吧。在金字塔最上层的是意识的不同的模式，这种不同的模式包括意识和潜意识。精神分析意义上，就是拉康和弗洛伊德那个意义上的潜意识，是他意味上的潜意识的一个子集。也就是说，他可能是也倾向于像我节目的前半段说的，潜意识其实包含各个方面。这个是金字塔的最高层，金字塔的第二层。中间那一层叫做无意识，就是 unconscious 无意识的认知。无意识的这个层次，像前面提到的希尔勒的那个分法里面，跟它有点像。呃，就这个层次的产生的信息是无法无法进入到我们的意识里面的，但是它可能会通过身体上的一些表现去表现出来。另外，无意识这个层次，它也在做。呃，识别规律、识别模式的这样一个工作，它的识别速度、判断速度是远远比意识层面要快很多的。最下层叫做物质的过程 （material process）， 这个物质的过程它本身并不是认知的。呃 h a l t h 它就举了一个例子，就是说一个冰山的移动。它不是自己做出决定要去移动，但是在这个过程中，其实是环境的一些互相作用，比如说水流啊，比如说这个各种压力啊、风向啊等等，它其实形成了非常多组动态的关系。从生物学的角度来说，任何生物系统里面，它都包含着非常多的环境的变量。那生物体它需要去。把自己融入到或者是适应这个环境里面，它才能够继续生存，并且它在这个适应的过程中，它其实去应对的是各种外力。那么这个力互相施加的这个过程，其实可以理解为这个 material process。那么在这些讲法下面，其实会对我们原本认知领域或者是。对于神经科学领域的一些原本我们很熟悉的概念，会有所改变。比如说，知识 （knowledge） 这个词，在传统观念里面，它所存在的范围仅限于各类生物的大脑。而如果我们用这种 health 的这种认知观点去看的话，它实际上是在我们暂且说生物体吧，它跟环境的互动中而获得的。然后，这个知识存在于这个生物体它的整体结构，或者说它整体的生物体的功能而分散存在的。再来说 “belief” 这个词，就是信念、信仰、观念。传统意义上，这个词就是一个人，或者是基本上就是人吧。他由于自己的经验啊，或者是所受的文化环境的一些影响，他所持有的一种观点、一个立场。但是在这种新的。认知的角度下来看的话 ，belief 它是一种倾向，而且这种倾向是运动中还没有固定下来的倾向。这种倾向是这个生物体它在跟环境的互动的过程中，它在一直尝试说，呃，我这种生存方式是不是能够适应这个环境的？是这样一种施力的倾向和方向性。那么最终就到达了 subject 主体这个词。传统意义上的主体当然就是人。我思故我在，又回到了笛卡尔的谬误这个主体，我就是唯一的主体，但是在这种新的认知的观点下面，主体这个词它会广泛到所有的生命形式上，哪怕是一个单细胞的生命体。所以你看看，这不是后人类那味儿就出来了吗？当然也包括科技的认知系统。在跟人的认知系统慢慢结合的整个过程中，当然也充满了争议，但同时分散主体也越来越明确。一个城市就像是一个生命体，你手边的一个具有非常精密的算法的电子产品，它当然也有认知的过程，并且很有可能完全已经成为了你认知过程的一部分。比如说，它充当着你的潜意识和无意识。说完后人类理论，或许我们还可以尝试一下用现象学的视角去看一下潜意识和无意识。其实，海德格尔和梅洛庞蒂所称为的现象这个词，在《存在与时间》里面，海德格尔对现象是这样一种定义。我现在念的是《存在与时间》三联的修订译本第四十二页。现象显然是这样一种东西，它首先与通常恰恰不显现。同首先与通常显现着的东西相对，它隐藏不露，但同时它又从本质上包含在首先与通常显现着的东西中，其情况是它构成这些东西的意义与根据。所以说，在这里现象就跟潜意识和无意识，或者这种我们主动感官察觉不到的这些领域联系就非常紧密了。它有一种处于暗处。嗯，我们无法直接去看到的这样一种特性，但是它又构成了真正的意义。好了，这个领域再深的我也说不了更多了，我水平就到这儿了。接下来，其实我想再从人类学的视角谈一谈这个问题。之前写《巴黎地铁上的人类学家》的那个作者马克·欧杰，他其实后来又出了一本很薄的小书，叫《Oblivion 遗忘》。在这本书里面，他倒是没有讨论。呃，潜意识和无意识的事情，他讨论的是记忆和遗忘的关系。人们，特别是那些经历过重大灾难或者重大历史性事件的人们，总是一再的被提醒，他们有记住历史、记住过去的责任。但是马克·欧杰就说，或许我们也有遗忘的责任。博尔赫斯有篇小说叫《福内斯记忆者》，在这个小说里面。他描写了弗内斯这个人是一个有着超强的过目不忘的记忆的一个人物。他只要看一眼葡萄酒，他的脑海中就会立刻知道这个酒来自哪个庄园，每颗葡萄经历了什么样的天气的变化，最终变成了这个酒。但是对于弗内斯来说，他的记忆超群到无法入睡，他无法区分一个时刻和另一个时刻的连续性和区别，在他的内心里没有。任何东西是有权重的，它也没有办法区分事物的层次。所以说，记忆和遗忘它更像是一种共生的关系。如果说没有遗忘的话，我们这种记忆的痕迹它就会变得模糊不清，我们会没有办法把重要的记忆和其他事情区分出来。作为人类学家的马克·欧杰说，当进行一个民族志写作的时候。我们其实创造的是一种有点像小说一样的叙事。所谓叙事，或者是所谓的文化，就是我们在诉说一段时间内发生的事情，并不是每时每刻发生的事情，而是把一些片段连成了一个故事，这样告诉别人，并且我们也活在这样的叙事之中。马克·欧杰把记忆比作是植物，我们就需要像园丁一样。要拔掉一些杂草，拔掉一些旧的植物，才能让现在生长的植物更好的长大、开花，变成更好的样子。所以他说：“我们遗忘是为了活在当下。”像普鲁斯特的《追忆似水年华》里面，所所有的那些细节，比如说一个气味、一个图案，就唤醒他的一些回忆。这些所有的记忆的残留。这些 traces 它并不是记忆的代表，而是那些已经逝去的东西的一个象征。我最近看了一本小说，是韩国作家韩江的《白》，它跟一般小说的题材非常不一样。它是分为一小段一小段，几乎像是散文诗一样，去讲述了一个女人的故事。每一个场景里面都是有白这个元素，比如白色的门，白色的雪。白色的盐，裹着婴儿的白色的布，等等的。看完这本书，我才发现，其实我非常非常喜欢这样的叙事，因为它其实用了这样一种非常巧妙的手段，去突出了那些所有你没有办法直接看到的、感知到的部分，但是仍然隐隐约约的形成了一个完整的画面。所以，这或许也是在文学的尝试上可以去模仿的一种潜意识书写。我不知道这个词准不准确。今天也说了不少内容了。虽然节目的这期的标题是笛卡尔的谬误，但是其实，嗯，我并不是想从批判谁是错误的这个出发点去讲这个话题。而且在，在比如说在弗洛伊德这个领域，其实也是这样。弗洛伊德他虽然有他的局限性，但是也依然有他的一些宝藏。而且在读这些书的过程中。我回头想想，在节目开始我提的这个问题，到底是什么样的一种动力，让我确定下来一定要做这期节目？然后又是像以前那样，就是一边读一边看，然后做的过程中又一边去确认查各种材料，才拼拼凑凑的，就是心里很不安的做完一期节目。同时做的过程中，我也会去试图调动自己已经失去的一些记忆，就像马克欧杰说的那样，有的时候你需要去，呃，试图忘记最近的历史，才能去唤起自己更久远的历史。然后本身读书的过程其实也是这样的，就是总觉得自己读书读得还挺快的，然后读完就忘了，特别是。比如你这一本书读完，可能三四个月、半年、一年过去，真的会回想不起来它是什么内容。那我读这本书，我读的这些时间是就浪费掉了吗？这本书到底在我身体里留下了什么呢？也经常有一些时候，当我读完一本小说，然后在晚上睡觉的时候，就躺在床上，周围都是一片黑暗，然后心里就有那种很受触动的那种感觉。这种情感的触动到底是由什么样的机制触发的？这个文本到底要怎么编织才能够符合我们的这种，要么是意识，要么是潜意识或者无意识的这种模式识别的机制，让它去触发？还有我经常在想的一个问题就是，有的时候在我们的生活中。会突然就没有任何来由的，你也不是说看到一件熟悉的东西，或者看到一个纪念物什么触发了这个记忆，而就是毫无来由的有一个回忆就突然闯进了我的脑海。这样的回忆它到底是从哪里来的？它到底为什么突然从无意识浮现到了我的意识之中？在做梦的时候，我们的大脑不自主的就创造了各种各样的场景，在试图回忆起。一个过去的时候，比如当我试图回想我中学的一间教室是什么样的，我想到的那个画面似乎不是我亲眼所见的，而是我根据已有的经验片段重新剪接合成的一个全新的图像。最后的这些片段可能是我针对这个问题的一些意识流的思考，完全的想到哪儿说到哪，儿，让我的潜意识。走到台前来发挥一下它的作用。也许我已经心里有了答案，但是我的意识到现在还不知道问题的答案。不可理论但你用理论理解生活，我们下期再见。